0: Erikoista lauantaissa oli vielä se, että toukokuussa me lähdimme lauantaina iltaaterian jälkeen Marian messuun. Koska me siellä tapasimme toisinaan herran Töin, joka oli varsin ankaran nykyajan maun mukaisia surkuteltavan huolimattomia nuoria kohtaan, niin äitini tarkisti, ettei minun asussani ollut mitään rikettä, ja sitten lähdettiin kirkkoon. Muistan, että Marian messussa minä aloin pitää orapihlaista. Ne eivät olleet pelkästään kirkossa tuossa niin pyhässä paikassa, jonne meillä kuitenkin oli lupa astua. Ne oli sijoitettu itse alttarille ja ne liittyivät erottamattomasti mysteereihin, joihin ne ottivat osaa. Kynttilöiden ja pyhien astioiden keskellä pujottelivat niiden oksat, jotka oli liitetty vaakatasossa toisiinsa juhlaköynnökseksi. Ja lisäsomisteeksi punoutuivat niiden lehdet, joille oli siroteltu tuhlaillen kuin morsiamen huntuun pieniä häikäisevän valkeita nuppukimppuja. Mutta vaikka uskalsin katsella vain vaivihkaa, minä tajusin, että nämä juhlavat köynnökset olivat eläviä. Ja että itse luonto, joka oli leikellyt lehdet loville, lisännyt valkoiset nuput kaiken kruunuksi, oli tehnyt tästä koristeesta kelvollisen siihen, mikä samalla oli kansanjuhla ja mystinen toimitus. Ylempänä aukenivat siellä täällä terälehdet huolettoman sulokkaasti, ja hedekimppua, ja heteet olivat ohuet kuin seittiä, peittivät terät kokonaan usvaan. Ne kannattelivat kuin ylintä ja utuista korua, niin varomatta, että seuratessani Yrittäessäni jäljitellä mielessäni niiden kukkaan puhkeamisen liikettä, minä kuvittelin sen niin kuin malttamattomasti ja nopeasti, keimailevin katsein, silmäterät pienentyneinä olisi heilauttanut päätään nuori valkea tyttö, ajattelematon ja vilkas. Herra töi oli tyttärineen asettunut meidän lähellemme. Hän oli hyvästä perheestä ja ollut isoäitini sisarten pianonsoiton opettajana. Ja kun hän vaimonsa kuoleman jälkeen ja perinnön saatuaan oli asettunut asumaan lähelle Compreta, me kutsuimme hänet usein kylään. Mutta koska hän oli äärimmäisen häveliäs, hän lakkasi tulemasta meille, ettei vain tapaisi swannia, joka oli hänen sanojensa mukaan solminut epäsäätyisen avioliiton juuri niin kuin nykyään on tapana. Kuultuaan, että herra töi sävelsi. Äitini oli sanonut ystävällisyyttään, että ensi kerran herra Vääntöin pitäisi soittaa hänelle jokin oman sävellyksensä. Herra töi olisi tehnyt sen kovin mielellään, mutta hänen kohteliaisuutensa ja hyvyytensä menivät niin pitkälle, että koska hän aina asettui muiden asemaan, hän pelkäsi ikävystyttävänsä tai tuntuvansa itsekäältä, jos toteutti tai antoi edes arvata oman mielihalunsa. Kun vanhempani kerran olivat menneet hänen luokseen kylhään, minä olin mennyt heidän mukanaan, mutta olin saanut jäädä ulos, koska herra Vain töin talo, mun Vang, oli alempana kuin pieni pensaikkoa kasvava kukkula, jonne minä olin piiloutunut. Minä olinkin ollut samalla tasolla kuin toisen kerroksen sali puolen metrin päässä sen ikkunasta. Kun vanhempieni tulosta oli ilmoitettu, olin nähnyt herra Vääntöin asettavan kiireesti pianon päälle jotkut nuotit. Mutta kun vanhempani olivat tulleet huoneeseen, hän oli ottanut ne pois ja pannut syrjään. Hän oli epäilemättä pelännyt vanhempieni voivan ajatella, että hänestä oli hauska nähdä heitä vain siksi, että voisi soittaa omia sävellyksiään. Ja joka kerran, kun äiti vierailun aikana oli palannut asiaan, hän oli toistanut useaan otteeseen. Mutta kuka ihminen ne oli pannut pianon päälle, ei siinä ole niiden paikka, ja kääntänyt keskustelun muihin aiheisiin juuri siksi, että ne kiinnostivat häntä vähemmän. Hänen ainut intohimonsa oli hänen tyttärensä, joka oli kuin poika. Ja tuntui niin rotevalta, ettei kukaan voinut olla hymyilemättä nähdessään, miten suurta huolta isä tytöstä piti. Hän kantoi aina mukanaan ylimääräisiä huiveja, jotka saattoi heittää tytön harteille. Isoäiti oli huomannut, miten pehmeä, herkkä, melkein ujo ilme usein vilahti tämän karskin kesäkkokasvoisen tytön silmissä. Heti jotakin sanottuaan hän kuuli omat sanansa niiden korvin, joille oli ne sanonut. Hätääntyi mahdollisten väärinkäsitysten takia, ja pojankoltiaisen koltiaisen miesmäisten kasvojen alta välähtivät kuulsivat läpi nuoren itkettyneen tytön siromat piirteet. Kun minä kirkosta lähtiessäni polvistuin alttarin eteen, Minä tunsin äkkiä ylösnoustessani, miten orapihlajista lehahti kirpeä ja imellä mantelin tuoksu. Ja silloin minä huomasin kukissa pieniä vaaleampia läikkiä, joiden alle kuvittelin tämän tuoksun kätkeytyvän, niin kuin maku mantelileivoksissa kätkeytyi rapean kuoren alle tai kesakkojen alle neitivään töin poskissa. Orapihlajien äänettömästä liikkumattomuudesta huolimatta, tämä ailahtava tuoksu oli kuin niiden väkevän elämän kuisketta, josta alttari värähteli kuin elävien tuntosarvien koskettama villipensasaita. Ja niihin kulkeutuivat ajatukset, kun näki melkein punahehkuisia heteitä, jotka tuntuivat säilyttäneen itsessään nyt kukiksi muuttuneiden hyönteisten keväisen kiihkon Äryttävän voiman. Me juttelimme hetken herra töin kanssa kirkon oven edessä messun jälkeen. Hän puuttui pikkupoikien tappeluun torilla, puolusteli pienempiä, torui isompia. Jos hänen tyttärensä sanoi karhealla äänellään, että hänestä oli ollut hauskaa tavata meitä, niin heti tuntui siltä, kuin hänen sisällään herkempi sisar, olisi punastunut näitä ajattelemattoman pojan vintiön sanoja, jotka olisivat voineet saada meidät luulemaan, että hän toivoi meidän kutsuvan hänet kylään. Hänen isänsä heitti takin hänen harteilleen. He nousivat pieniin vaunuihin, joita tyttö itse ajoi, ja palasivat mon Mutta koska seuraavana päivänä oli sunnuntai, ja me nousisimme vasta messuun, niin jos oli kuutamo ja lämmin ilma, Ei isäni vienytkään meitä suoraan kotiin, vaan koska kaipasi kunniaa, hän johdatteli meidät kalveerin kautta kävelemään pitkän reitin, jota äiti vähäisen orientoitumiskykynsä ja paikallisvaistonsa takia piti strategisen Neron urotyönä. Joskus menimme rautatiesillalle, jonka kiviset kaaret alkoivat asemalta ja edustivat minulle maanpakoa ja tuskaa sivistyneen maailman ulkopuolella, Koska joka vuosi, kun tulimme Pariisista, meitä kehotettiin pitämään tarkasti silmällä, milloin tulisi Combré. Varomaan ohittamasta asemaa, laittautumaan valmiiksi jo etukäteen, sillä juna jatkoi matkaansa kahden minuutin kuluttua ja kulki rautatiesiltaa myöten ulos kristitystä maailmasta, jonka äärimmäisenä rajana minulle oli Combré.